0: Tre racconti dalla raccolta Amori ridicoli. E lettura in sette parti. Sesta parte. Al suo autostop. La lancetta della benzina si abbassò all'improvviso verso lo zero e il giovane guidatore della Spider dichiarò che faceva venire rabbia quanto beveva quella macchina. L'importante è non rimanere senza benzina, dichiarò la ragazza sulla ventina, e ricordò al guidatore i vari luoghi sulla mappa del paese dove era già capitata a loro una cosa del genere. Il giovane rispose che lui non se ne preoccupava, perché tutto ciò che gli accadeva in sua compagnia, per lui aveva sempre il fascino dell'avventura. La ragazza era di parere opposto. Tutte le volte che erano rimasti a secco in mezzo alla strada, l'avventura era stata sempre appannaggio solo suo, perché il giovane si nascondeva ed era lei a dover ricorrere al proprio fascino. Doveva fermare una macchina, farsi portare la pompa più vicina, fermare un'altra macchina e ritornare con la sua tanica. Il giovane chiese alla ragazza se i guidatori che le davano un passaggio erano davvero così antipatici, dato che parlava del proprio compito come di un'ingiustizia. Lei, con maldesta civetteria, rispose che talvolta erano molto simpatici. Ma cosa ne ricavava lei, impedita dalla tanica e costretta a lasciarli prima di aver avuto il tempo di iniziare qualcosa? Canaglia! disse il giovane la ragazza ribatté che la canaglia era lui invece chissà quanti ragazzini lo fermavano sulla strada quando viaggiava da solo il giovane afferrò la ragazza per la spalla e le diede un leggero bacio sulla fronte sapeva che lei lo amava ed era gelosa la gelosia non è certo una qualità piacevole ma se non se ne abusa se è unita a una certa moderazione ha in sé a parte i suoi inconvenienti anche qualcosa di commovente il giovane almeno la pensava così, avendo solo 28 anni gli sembrava di essere vecchio e di conoscere tutto ciò che un uomo può conoscere delle donne. La cosa che più apprezzava nella ragazza che gli sedeva accanto era proprio ciò che nelle donne fino ad allora aveva conosciuto meno, la sua purezza. La lancetta era ormai sullo zero quando il giovane scorse sulla destra un cartello che segnalava, con la sagoma nera di una pompa di benzina, una stazione di servizio a 500 metri. La ragazza ebbe appena il tempo di dichiarare che le era caduto un peso dal cuore, che il giovane aveva già messo la freccia a sinistra ed entrava nello spiazzo davanti alle pompe. Fu costretto però a fermarsi di lato perché accanto alla pompa c'era un grosso camion con un serbatoio in lamiera che con un robusto tubo riforniva di benzina la pompa. «Ce ne sarà ad aspettare», disse il giovane alla ragazza, uscendo dall'auto ne ha per molto gridò il ragazzo in tuta un minuto rispose il ragazzo e giovane li conosco i vostri minuti voleva sedersi nuovamente in macchina ma vide che la ragazza era uscita dall'altro lato nel frattempo io ne approfitto disse per far cosa chiese apposta il giovane volendo vedere l'imbarazzo della ragazza era già quasi un anno che si conoscevano ma la ragazza riusciva ugualmente a vergognarsi ancora in sua presenza e lui amava molto quei suoi attimi di pudore, sia perché ciò la distingueva dalle donne con le quali aveva avuto rapporti in precedenza, sia perché conosceva la legge della fugacità di tutte le cose e ciò gli rendeva prezioso anche il pudore della sua ragazza. La ragazza odiava dovergli chiedere, quando viaggiavano, Il giovane aveva l'abitudine di guidare per ore, senza fare una sosta, di fermarsi un attimo accanto a qualche boschetto. Si arrabbiava sempre quando lui, con studiato stupore, le chiedeva perché. La ragazza sapeva che il proprio pudore era ridicolo e superato. Al lavoro si era accolta varie volte che per quel suo imbarazzo la prendevano in giro e la provocavano apposta. Ogni volta si vergognava in anticipo del fatto che si sarebbe vergognata. Spesso aveva desiderato di potersi sentire libera nel proprio corpo, spensierata e serena, come accadeva alla maggioranza delle donne che le stavano accanto. Aveva anche scogitato un originale sistema educativo di autopersuasione. Si ripeteva che ogni essere umano riceve uno dei milioni di corpi già pronti, come se gli venisse assegnata una delle mille e mille stanze di un immenso albergo e che quindi il corpo è fortuito e impersonale. Niente più di un prodotto fatto in serie e dato in prestito. Se lo ripeteva in tutti i modi possibili, ma non era mai riuscita a sentirlo dentro di sé. Il dualismo di anima-corpo le era estraneo. Si riconosceva talmente in quel suo corpo da percepirlo sempre con ansietà. Con la stessa ansietà si era accostata anche al giovane, che aveva conosciuto un anno prima e con il quale si sentiva felice proprio perché lui non separava mai la sua anima dal suo corpo e lei poteva vivere con lui nella propria interezza. In quella indivisibilità di anima e corpo c'era la felicità, solo che subito dietro la felicità sta in agguato il sospetto, e la ragazza ne era piena. Spesso, ad esempio, pensava che le altre donne, quelle serene, erano più attraenti e seducenti, e che il giovane, che non nascondeva di conoscere bene quel tipo di donne, un giorno o l'altro se ne sarebbe andato dietro a una di loro. È vero che il giovane dichiarava di essere stufo di donne simili, ma la ragazza sapeva che lui era molto più giovane di quanto non si credesse. Voleva che lui le appartenesse interamente e voleva appartenere interamente a lui. Ma più si sforzava di dargli tutto, più le sembrava di negargli qualcosa. E appunto ciò che viene dato da un amore superficiale e poco profondo, ciò che viene dato da un flirt... La tormentava l'idea di non saper possedere, accanto alla serietà, anche la frivolezza. Quel giorno però non si tormentava e non pensava a nulla di simile. Stava bene. Era il primo giorno delle loro vacanze, due settimane sulle quali per tutto l'anno lei aveva concentrato il proprio desiderio. Il cielo era azzurro. Quell'anno si era chiesta con terrore se il cielo sarebbe stato davvero azzurro. E lui era lì con lei al per fare cosa di lui si fece rossa e corse via senza dir nulla fece il giro della stazione di benzina che era sul bordo della strada completamente isolata e circondata dai campi ma un centinaio di metri nella direzione del loro viaggio iniziava un bosco si avviò da quella parte scomparve dietro un cespuglio e per tutto il tempo si lasciò cullare da una sensazione di benessere anche la gioia che dà la presenza dell'uomo amato si prova meglio in solitudine. Se quella presenza fosse ininterrotta, in fondo sarebbe presente solo nel suo incessante fuggire. Trattenere quella presenza è possibile solo nei momenti di solitudine. Uscì poi dal bosco e passò sulla strada. Da lì si poteva vedere una stazione di servizio. L'autocisterna stava già allontanandosi. La macchina si accostò alla torretta rossa della pompa. La ragazza proseguì sulla strada voltandosi solo di tanto in tanto per vedere se la macchina stesse già arrivando. Poi la vide. Si fermò e cominciò a fare i gesti che usano fare gli autostoppisti alle macchine sconosciute. La macchina rallentò e si fermò accanto alla ragazza. Il giovane si piegò verso il finestrino, lo abbassò, sorrise e chiese «Da che parte, signorina?» «Va a Bistritza!» chiese la ragazza sorridendogli con civetteria. Prego salga, disse il giovane aprendo la portiera. La ragazza si sedette e la macchina ripartì. Il giovane era sempre contento quando la sua ragazza era allegra. Non accadeva tanto spesso, aveva un lavoro che le creava abbastanza problemi, un ambiente noioso, molte ore di straordinario senza possibilità di recupero. Non si distingueva nemmeno per dei nervi particolarmente saldi o per una certa sicurezza di sé. Cadeva facilmente preda dell'angoscia o della paura. Per questo il giovane sapeva accogliere, con la tenera solicitudine di un padre adottivo, ogni sua manifestazione di allegria le sorrise oggi sono fortunato sono cinque anni che giro in macchina ma un'autostopista così bella non l'avevo mai caricata la ragazza era grata al giovane per ogni suo complimento volle rimanere per un po' nel calore offerto da quelle parole e disse perciò è proprio bravo a mentire ho l'aria di un bugiardo ha l'aria di uno a cui piace mentire alle donne disse la ragazza nelle sue parole, apparve involontariamente un po' della vecchia ansia, perché credeva sul serio che al giovane piacesse mentire alle donne. Un tempo le gelosie della ragazza facevano arrabbiare il giovane, ma ora gli era facile chiudere un occhio, perché in fondo la frase non era rivolta a lui, ma al guidatore sconosciuto. Si limitò quindi a una domanda banale. «E questo le dà fastidio?» «Se io e lei stessimo insieme, mi darebbe fastidio» disse la ragazza e si trattava di un sottile messaggio pedagogico per il giovane il finale della frase però valeva soltanto per il guidatore sconosciuto ma dal momento che non la conosco non mi dà fastidio a una donna danno fastidio molte più cose nel proprio uomo che in uno sconosciuto questo invece era un sottile messaggio pedagogico del giovane per la ragazza perciò visto che noi siamo due sconosciuti potremmo intenderci alla perfezione. La ragazza non volle comprendere, a bella posta, il sottinteso pedagogico di quelle parole e si rivolse quindi esclusivamente al guidatore sconosciuto. A che ci serve se tra poco ci separeremo? Perché? chiese il giovane. Perché a Bistrizza scendo? E se scendessi con lei? A queste parole la ragazza gettò uno sguardo al giovane e gli riconobbe in viso la stessa espressione con cui se l'era immaginato nelle più tormentose ore di gelosia. Era terrorizzata dal modo galante con cui lui le faceva la corte, a lei, un'autostopista sconosciuta, e dal vedere come quella parte gli stesse bene. Perciò, con caparbia impertinenza, gli ribatté «Mi scusi, ma lei cosa vorrebbe fare con me? Con una donna così bella non starei molto a pensare al da farsi». Disse il giovane con galanteria e anche questa volta parlava molto più alla propria ragazza che non al personaggio dell'autostoppista. Alla ragazza sembrò invece di averlo scoperto in quella frase galante, come se gli avesse storto con qualche sotterfugio una confessione. Sentì nei suoi confronti un rancore breve e lancinante e disse: Non sta forse un po' esagerando? Il giovane guardò la ragazza e il viso caparbio di lei gli sembrò contratto provò pena per la ragazza e desiderò ritrovare il suo sguardo di sempre che lui definiva semplice e infantile si chinò verso di lei le passò un braccio dietro la spalla e pronunciò piano il nome col quale era solito chiamarla e col quale voleva adesso interrompere il gioco ma la ragazza si divincolò mi pare che vada un po' troppo per le spicce il giovane respinto disse mi scusi signorina e si mise a guardare in silenzio la strada davanti a sé. Quella gelosia malinconica lasciò però la ragazza con la stessa velocità con la quale l'aveva assalita. In fondo era una persona ragionevole e sapeva che dopo tutto era solo un gioco. Adesso le sembrò persino un po' ridicolo aver respinto il suo uomo perché resa furiosa dalla gelosia. Non le sarebbe piaciuto che lui l'avesse capito. Fortunatamente aveva la portentosa capacità di mutare a posteriori il senso delle sue azioni. Sfruttando questa capacità decise che non l'aveva respinto per rabbia, ma per poter continuare quel gioco la cui capricciosità così bene si adattava al primo giorno di vacanza. Tornò quindi ad essere l'autostoppista che aveva appena respinto il guidatore sfacciato, ma solo per poter ritardare la conquista e accrescere ancora di più l'eccitazione. Si voltò leggermente verso il giovane e disse carezzevole «Non volevo offenderla, signore. Mi perdoni, non la sfiorerò più», disse il giovane. Era arrabbiato con lei per non aver ascoltato e per aver rifiutato di essere se stessa quando lui lo aveva desiderato. E poiché lei insisteva con la sua maschera, il giovane trasferì la sua rabbia sull'autostoppista sconosciuta che lei stava impersonando. Fu così che scoprì all'improvviso qual era la vera natura del proprio personaggio. Lasciò perdere le galanterie con le quali aveva voluto lusingare indirettamente la sua ragazza e cominciò a recitare la parte dell'uomo forte che rivolge alle donne soprattutto i lati rudi della mascolinità. Volontà, sarcasmo, sicurezza di sé. Quel ruolo era l'esatto contrario dell'atteggiamento premuroso che il giovane teneva nei confronti della ragazza. È vero che prima di conoscerla si era comportato con le donne più con rudezza che con delicatezza, ma non aveva mai assomigliato all'uomo demonicamente forte, poiché non si distingueva né per forza di volontà né per mancanza di scrupoli. Se però un tempo non aveva mai assomigliato a quel genere d'uomo, tanto più un tempo aveva desiderato assomigliargli. Un desiderio certo abbastanza ingenuo, ma che farci? I desideri infantili resistono a tutte le insidie dello spirito adulto e spesso gli sopravvivono fino alla tarda vecchiaia. E quel desiderio infantile approfittò in fretta della possibilità di incarnarsi nel personaggio che gli veniva offerto. Per la ragazza, la sarcastica compostezza del giovane capitava molto a proposito, la liberava da se stessa. E se stessa voleva dire soprattutto la gelosia. Nell'istante in cui non vide più accanto a sé il giovane che cercava di sedurla con galanterie e vide invece il suo volto inaccessibile, la sua gelosia si placò. Poteva dimenticare se stessa e abbandonarsi al suo personaggio. Il suo personaggio? Quale? Era un personaggio attinto dalla cattiva letteratura. L'autostoppista aveva fermato la macchina non per farsi dare un passaggio, ma per sedurre l'uomo che viaggiava nell'auto era una scaltra seduttrice che sapeva utilizzare a meraviglia le proprie grazie. La ragazza era entrata in quella stupida figuretta da romanzo con una leggerezza della quale lei stessa era allo stesso tempo sorpresa e incantata. E così viaggiavano chiacchierando un guidatore sconosciuto e una sconosciuta autostoppista. giovane più sentiva la mancanza dentro di sé era la spensieratezza. La strada della sua vita era tracciata con un rigore implacabile. Il lavoro non si esauriva solo con le otto ore giornaliere, ma attraverso la noia obbligatoria delle riunioni e lo studio a casa si infiltrava anche nel tempo restante e attraverso l'attenzione degli innumerevoli colleghi e colleghe si infiltrava fin nella sua vita privata, così povera di tempo e le toglieva ogni segretezza perché già più volte lui era stato oggetto di pettegolezzi e di pubbliche discussioni. Nemmeno le due settimane di vacanza gli avevano dato un senso di liberazione e di avventura. Anche lì si stendeva la grigia ombra di una rigorosa pianificazione. La penuria di alloggi per l'estate di cui soffre il nostro paese lo aveva costretto a fissare una camera sui Monti Tatra già sei mesi prima e per farlo Aveva avuto bisogno di una lettera di raccomandazione del Consiglio dell'azienda della propria ditta, la cui anima onnipresente, non aveva quindi cessato di interessarsi a lui nemmeno un istante. A tutto ciò si era rassegnato, ma di tanto in tanto lo assaliva ugualmente l'immagine terribile di una strada sulla quale sfrecciava sotto gli occhi di tutti, e da dove non poteva deviare. Quell'immagine gli apparve anche adesso, per uno strano cortocircuito la strada immaginaria si identificò con la strada reale sulla quale viaggiava e ciò lo spinse a un'improvvisa follia dove ha detto che vuole andare chiese la ragazza a Banska Bistriza rispose e che ci va a fare ho un appuntamento con chi con un signore la macchina stava avvicinandosi a un grosso incrocio Il guidatore rallentò per poter leggere i cartelli che indicavano varie direzioni. Poi deviò a destra. Che succede se non si presenta l'appuntamento? Lo avrebbe lei sulla coscienza e dovrebbe prendersi cura di me. Si sarà certo accorta che ho deviato per nove zamchi. Davvero? È impazzito? Non abbia paura, mi prenderò cura di lei, disse il giovane. Di colpo, il livello del gioco si era innalzato. L'automobile non si allontanava più soltanto dalla meta immaginaria di Banska Bistriza, ma anche dalla meta reale verso la quale erano partiti al mattino i Monti Tatra e la camera che il giovane aveva prenotato. La vita recitata aveva all'improvviso mosso all'attacco della vita non recitata. Il giovane si stava allontanando da se stesso e insieme dal suo cammino rigorosamente tracciato, dal quale fino ad allora non aveva mai deviato ma aveva detto che stava andando verso i bassi tatra si stupì la ragazza signorina vado dove mi pare sono un uomo libero e faccio quel che voglio e quello che mi piace quando arrivarono a nove zamchi cominciava già a imbrunire Il giovane non era mai stato lì e gli ci vuole un po' di tempo per riuscire a orientarsi fermò più volte la macchina per chiedere ai passanti dove fosse un albergo. C'erano strade molto dissestate, per cui il tragitto fino all'albergo, anche se questo, come sostenevano tutti gli interrogati, era abbastanza vicino, si perdeva in una miriade tale di giravolte e deviazioni che i due impiegarono un buon quarto d'ora per arrivarci. Era un albergo brutto a vedersi, ma era l'unico in città e il giovane non aveva più voglia di proseguire disse alla ragazza mi aspetti e scese dall'auto una volta sceso ritornò naturalmente di nuovo se stesso e gli dispiacque di trovarsi di sera in un luogo del tutto diverso da quello a cui aveva pensato e tanto più gli dispiaceva perché non vi era stato costretto da nessuno e in fondo non l'aveva nemmeno voluto lui si rimproverò quella follia ma poi fece un gesto con la mano la camera sui monti tatra Aspetterà fino a domani e non farà certo male festeggiare il primo giorno di vacanza con qualcosa di imprevisto. Attraversò il ristorante pieno di fumo, pieno di gente, chiassoso e chiese della reception. Lo indirizzarono sul fondo, verso le scale, dove sotto un pannello pieno di chiavi stava seduta una bionda non più giovane. Dovette faticare per ottenere la chiave dell'unica camera libera. Anche la ragazza, una volta rimasta sola, aveva abbandonato il suo personaggio ma non le dispiaceva trovarsi in una città imprevista. Era così devota al giovane che non dubitava mai di ciò che lui faceva e gli affidava con fiducia le ore della propria vita. In compenso, le affiorò nuovamente l'idea che forse anche altre donne che lui aveva incontrato nei suoi viaggi di lavoro lo avevano aspettato in macchina allo stesso modo. Stranamente però questa idea ora non la faceva affatto soffrire, anzi sorrise contenta al pensiero di essere lei ora quella sconosciuta, una sconosciuta irresponsabile e poco seria, una di quelle donne di cui era stata tanto gelosa. Le sembrò che in quel modo le avrebbe messe tutte quante nel sacco, le sembrò di aver trovato il sistema per impadronirsi delle loro armi, per dare al giovane ciò che fino ad allora non era riuscita a dargli la leggerezza, l'impudicizia e la licenziosità. Provò una soddisfazione particolare al pensiero che lei sola era l'unica ad avere la capacità di essere tutte le donne e di potere così, lei sola l'unica, attrarre e assorbire interamente l'uomo che amava. Il giovane aprì la portiera dell'auto e condusse la ragazza al ristorante. Nel chiasso, nella sporcizia, nel fumo, scoprì un unico tavolino libero in un angolo